0: Deutsch verstehen. Ich weiß, die wo online nachher... Mariella versteht kein Schweizerdeutsch. Autsch, okay. Ich versuche trotzdem Hochdeutsch zu sein. Michael gibt sich dann auch die größte Mühe. Ähm. So, schön wieder zu Hause sein. Guten Morgen. Äh, Jacqueline muss leider heute Morgen passen. Sie ist Sie ist ein Opfer dessen, was uns alle getroffen hatte, aber dazu nachher mehr. Sie kann einfach nicht hier sein, sie ist nicht fit genug. Und von daher senden wir Ihnen, senden wir Jacqueline im Namen Jesu Heilungsgrüße. Sehr schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe mir gesagt, heute Morgen macht es vielleicht am meisten Sinn, nicht irgendeine Predigt zu halten, sondern etwas von der Reise zu berichten. Ich denke, ihr bekommt da auch etwas geistliches Brot mit und ähm, könnt mit uns ein wenig unterwegs sein. Es ist extrem schwierig, ähm, eine solche Reise und was man erlebt dabei irgendwie zu transportieren, weil man war einfach nicht da. Aber ich glaube, Gott gibt uns Gnade, dass ihr etwas spüren könnt und etwas mitbekommt von dem, was wir erlebt haben. Und wir haben uns das ein wenig aufgeteilt und ich starte mit mit meinem Teil des Berichts und Michael macht einen wenig weiter ähm, gibt einige Fotos dazu ich muss etwas Gas geben dass wir durch diese 300 Fotos hindurchkommen ich habe es runter reduziert auf 57 glaube ich und äh, äh, dann habe ich noch ein zwei Fragen an an Michael und auch an mich selbst die ich beantworten möchte so zunächst einmal wer nicht weiß ähm, wer nicht weiß wovon ich jetzt eigentlich rede wir drei waren zuerst in Thailand und dann in Nepal bei Mors. So, wenn du vielleicht heute das erste Mal seit vier Wochen wieder in der Gemeinde bist oder Gast bist und keine Ahnung hast, ich erkläre das ein wenig. Zuerst einmal liebe Grüße von Morse an euch alle. Und dann das zweite ist absolut mega wichtig, Morse sind so happy gewesen, dass wir zu ihnen gekommen sind. Sie fühlen sich so geehrt und gestärkt und ermutigt und mitgetragen, dass, dass die sendende Gemeinde Leute gesendet hat, aussandte, um sie zu besuchen und um mit ihnen auf Einsatz zu kommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie happy, dass sie das gemacht hat und wie stark das für sie ist und sie aufgebaut hat. Wir gehören tatsächlich zu den wenigen sendenden Gemeinden, die ihre Missionare vor Ort besuchen. Wir sind eine absolute Ausnahme und Mors hat es ganz enorm aufgebaut, dass wir da waren. Mors, für die, die wirklich keine Ahnung haben, mors sind ausgebildet worden in der Schweiz, hier in der Pfingstgemeinde Uster, im pastoralen Dienst. Und wir haben sie ausgesendet in ihre Berufung hinein, die sie in Südostasien ähm, leben. Die letzten acht Jahre haben sie in diesem Dienst x Nationen erreicht und ich bin überzeugt davon, dass sie noch viele Nationen erreichen werden. Sie haben hunderte von Gemeinden gegründet und Tausende zu Jesus geführt in den letzten acht Jahren. Ein Riesensegen, den, äh, den der sogenannte KMM-Dienst hat. KMM versteht sich als Bewegung, die die Nationen durchdringen möchte mit dem Königreich Gottes. So, jetzt haue ich da mal ein paar Bilder raus. Wir sind zuerst von Zürich nach Bangkok geflogen, von Bangkok dann nach Chiang Mai, wo Morse... Heute leben sie, sind ja Anfangsjahr, Ende Anfangsjahr umgezogen von Penang nach Chiang Mai. Chiang Mai ist die Rose des Nordens, eine schöne Stadt, eine Stadt, in der man nicht viel vermissen muss. Eine Stadt sogar mit Überfluss äh, an Früchten und an Madenwürmchen abgepackt in Säcke, die man kaufen kann und als Snack zwischendurch verputzen darf. Das grosse Einkaufszentrum gibt es dort, das Glattzentrum könnt ihr einpacken, gegenüber dem sie haben sogar eine Eishalle, äh, mitten im Einkaufszentrum, links davon gibt es Restaurants, rechts davon gibt es ein Playland, wo man sich als Kinder vertun kann und stundenlang spielen kann, wenn dem die Eltern sich arm shoppen. Genau. Wir durften eine gewaltig coole Attraktion anschauen, nämlich den berühmten Night Market von Chiang Mai. Ein Markt, der einfach unendlich groß ist und an dem man einkaufen kann, fooden kann, man kann wirklich alles genießen dort, was man sich so vorstellen kann, von Kleidern über ähm, ja, essenstechnische Besonderheiten. Und wir haben so als Anfangsschritt, aus Europa nach Südostasien, das sehr genossen, dass wir zuerst einmal Chiang Mai zu Hause waren, zwei Tage bevor es dann wirklich losging nach Kathmandu und kein Foto beschreibt, auch nur annähernd, wie es dort ist. Also Kathmandu ist eine 1,7 Millionen Stadt, die äh, wirklich verdreckt ist, verrußt, die Luft ist durch und durch voll mit mit ähm, irgendwelchem Zeugs. Ähm, du siehst praktisch keinen Himmel den ganzen Tag. Du siehst nicht weit weiter als vielleicht einen halben Kilometer Luftlinie, weil einfach ähm, die Luft so schmutzig ist. Und dann wird die ganze Zeit gehupt, wie verrückt, und man quetscht sich durch den Verkehr. Das ist schon eine einzigartige Stadt dieses Kathmandu. Das Geld ist sehr sehr wenig. Wert, Jetzt unser Schweizer Franken ist enorm viel wert. Du kannst mit einer hundertten Note, kannst du nachher wirklich angeben gehen, weil du so viel Geld in der Hand hast. Ähm, das ist, die Stadteindrücke sind gewaltig, sie lieben eigentlich Farben und sie haben Geschäfte, wo die Farben herumliegen, en masse wunderschöne Sachen sind dort, es ist nur so verrußt, weil der ganze Tag dieser Dreck in diese äh, Räume hineinschießt, dass dass alles irgendwie schmutzig wirkt. Und man hat die ganze Bandbreite in Kathmandu äh, an Verkehrsmitteln, Velo, Autos und ja, diese Transportmittel, wie auch immer man die nennen möchte. Wir haben sofort Bekanntschaft gemacht mit der Rikscha. Ähm, diese Rikschas sehen herzig aus, sind total zerlumpt und absolut unbequem um zu sitzen, aber es ist ein Erlebnis gewesen. Man hat uns gleich entführt, wenn du da rauskommst auf irgendeine Straße, dann hauen dich zwei, drei Straßenverkäufer an, wollen dir was verkaufen, wollen dir ihr Taxi anbieten, wollen dir eine Ritscha anbieten und da kannst du kaum widerstehen. Irgendwann landest du auf einem solchen Ding und das bringt dich durch die Stadt hindurch, quetscht sich durch, gehupe und gedrücke en masse. Wir hatten das Glück, dass wir am ersten Tag in Kathmandu ein ausgezeichnetes Abendessen genießen durften. Das war nicht selbstverständlich und ihr seht es an unseren stranden Gesichtern, wir haben es genossen. Elektrizität ist hier ein großes Thema, dass sie nämlich die Hälfte des Tages Minimum gar nicht vorhanden ist. Und wenn man dieses Gewurstel schaut, versteht man wahrscheinlich auch, warum. Zumindest zum Teil. Ähm, da hast du einfach kein Internet stundenlang, da hast du keinen Strom stundenlang. Und wenn es heißt, in fünf Minuten gibt es, vergiss es, es dauert minimum nochmal vier Stunden. Man sieht alles in Kathmandu. ist wirklich eine laute, eine intensive Stadt, die schon ihren eigenen Charme hat. Wir konnten mit dem Training starten. Normalerweise wirst du begrüßt in einer... Gruppe. Wir waren in einer kleinen Kirche. Der Mann in Weiß, es ist zu deep, ist ein Pastor, der die Gemeinde von Leif Hetland in Norwegen übernommen hat und der in, in dieser kleinen Kirche, der christlichen Kirche in Kathmandu, sich auch investiert hat, hier gut übersetzt. Wir waren da in der Vorstellrunde und dann ging es vollgas los mit dem Training. Und wenn ich sage Training, dann ist es immer so, dass circa... Ja, je nachdem zwischen 30 und 100 äh, äh, Personen aus allen Ecken des Landes an diesen Ort reisen, manchmal tagelang. Und mitfinanziert werden für diese Reise von KMM, also auch indirekt wiederum durch uns mitfinanziert werden. Das sind Pastoren, ich habe sie aufgeschrieben, das sind Pastoren, das sind Neubekehrte, das sind Gemeindegründer, die in diesem Training die Basics lernen vom Königreich, von der Kultur des Königreichs, von einer Bewegung, nicht einer Institution zu gründen. Und diese Trainings immer darauf ab, das zu kultivieren, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind und nicht unser, unter einem Leistungsdruck stehen, wenn wir unterwegs sind, Gemeinden gründen oder Pastoren sind oder Menschen zu Jesus führen, sondern in einer großen. Freiheit unterwegs sein können. Diese Trainings beinhalten verschiedene Dinge, unter anderem Intimität mit Gott zu üben und, ähm, und so weiter. Ich kann euch das gar nicht alles erklären, da müsste man eins zu eins sprechen. Die Trainings dauern von ca. 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Gegessen wird gemeinsam und geschult wird Jüngerschaft und Multiplikation. Ähm, in der Regel ist es schon so, dass wenn diese Leute das erste Mal in ein Basics-Training kommen, dass die dann schon erstaunt sind und gewisse Zeit brauchen, bis sie von ihrem alten System der Leistungsorientiertheit hinkommen zu Beziehungsorientiertheit zum Vater. Und dann werden die richtig schön freigesetzt und beginnen an, richtig happy aufzutrumpfen und zu tanzen und zu loben und zu preisen. So, dass äh was also unsere Mittagsrunde, wir haben sehr viel Zeit verbracht mit Zuhören und Austauschen. In den Trainings wird eins zu eins geübt, also wie legst du die Hände auf, wie betest du mit den Leuten, wie setzt du das Königreich frei, wie macht man das, dass man eine Kleingruppe führt, wie bekommt man Träume und Visionen, das läuft alles in dieser Zeit, wozu sind diese Dinge gut und wie nutzt man sie, wie setzt man es um. Ähm es ist schon spannend, wie eigentlich diese viele Fach, diese Bergbauern, man kann sie schon ein wenig vergleichen mit Schweizer Bergbauern, die so mit Emotionen oder, äh, darf ich so sagen, charismatischen Dingen nicht so viel am Hut haben, wie die auftauen und dann bewegt werden vom Geist Gottes. Und das Training kann eins zu eins jeder halten, jede Person des Teams kann dasselbe Training von jemand anderem halten, jeder ist ersetzbar. Und das ist gerade dann wichtig, wenn es wie uns geschieht, dass wir am zweiten oder dritten Tag dann wirklich von einem Käfer besucht wurden, der niemand im Magen haben möchte. Ähm, da ging es vorne und hinten und oben und unten raus. Es war einfach hässlich. Und äh, in dieser Zeit konnte man einfach die Teams austauschen, die, die schwächer waren, konnten einen halben Tag oder einen Tag zu Hause liegen bleiben und sich etwas erholen und, über, und die anderen übernahmen dann die Lektionen. Was mega cool ist bei diesen Einsätzen, ist das, dass jeder von uns, der aus der Schweiz kommt, einfach in das Team eingefügt wird und wir tatsächlich mitarbeiten dürfen. Wir können ein Zeugnis geben, wir können von unseren Visionen erzählen, von unseren Träumen, wir können Hände auflegen, wir können um Heilung beten und wir erleben sofort Auswirkungen davon. Ich weiß nicht, wie viele Leute geheilt wurden in Kathmandu, aber es waren etliche die geheilt wurden und das ist schon enorm aufbauend, äh, wenn du unterwegs bist und du hast eigentlich das Gefühl im ersten Moment, was tust du hier und dann merkst du, du bist Teil davon und du kommst hinein in das Ganze, du kannst mitdienen, das ist einfach der Hammer und auf einmal bist du Teil dieser Familie, die mithilft, dass Menschenleben verändert werden und du staunst selbst, wie schnell dass das möglich wird.
1: Ähm, nach dem letzten Abend im ersten Training ähm, konnten wir uns noch die Zeit nehmen, zu dritt ein Waisenhaus besuchen, ähm, das vor einem Jahr sehr schwer unter dem Erdbeben gelitten hat. Sie mussten dort den ganzen obersten Stock, das Stockwerk, mussten sie abbrechen, was sehr viel Finanzen einforderte, damit nicht das ganze Haus zusammenbricht. Und zu die pleite dort auch dieses Waisenhaus. Und wir waren dort vor Ort, die Kinder selbst sind immer noch in diesem Gebäude, das sind ca. 60 Kinder, in dem Gebäude, das eigentlich sehr brüchig ist, die konnten ein Teil flicken und wieder reparieren, aber mit Finanzen aus der Schweiz und aus verschiedenen Organisationen wird dieses Gebäude hier das neue Waisenhaus werden und Unterkunft für diese 60 Kids werden. Es ist sehr schwierig, den Bau voranzutreiben. Sie sind dort schon vier, fünf Monate zurück, weil Indien da die Handschellen anzieht und Zement sehr viel kostet. Es ist sehr schwierig für sie dann Investitionen zu machen, die sich dann auch wirklich lohnen. Und es ist spannend, dies vor Ort zu sehen, wo Spenden hingehen und welche Leute wie diese Spenden auch verwalten. Und das macht Sudeep vor allem sehr, sehr ähm, zuverlässig. Und wie auch Frauen hier Zement transportieren, der über dem Kopfband hängt. Die haben schon einen starken Nacken- und Halsmuskulatur. Das hat mich schwer erstaunt. Ja... Die verschiedenen Räumlichkeiten dort und das sind ein paar Bilder von den Kindern, die dort schon gewisse seit acht Jahren, seit klein auf in dem Waisenhaus zu Hause sind. In Kathmandu selbst haben sie zwei Waisenhäuser, wo sie die Kinder aufnehmen. Das hier ist so die Sicht vom Waisenhaus in die tibetische Richtung und zeigt doch einiges ähm, an der Straße, der Sie sind oben, das wird vermutlich mal eine große Hauptstraße in das tibetische Gebiet werden, wo Sie sehen, dass Sie strategisch mit Ihrem Ort dort auch mit dem neuen Gebäude dann sehr gut stehen, weil Sie auch eine Vision für ins Tibet rein auf dem Herzen tragen. Ähm, von Kathmandu war eigentlich geplant, dass wir mit dem Bus sieben Stunden nach Pokhara in den zweiten Ort fahren, wo das zweite Training stattfindet. Zwei der ähm, Leute, Christoph und Jonathan, die haben wirklich den Bus genommen und der Rest vom Team musste immer in der Nähe der Toilette sein. Wir mussten einen Tag Pause einlegen und haben dann entschieden, dass wir einen Flug buchen müssen, anstatt die sieben Stunden im Bus zu verbringen. Und das war dann das Flugzeug, das wir besteigen durften. Und das hat wirklich sehr gut und erstaunlich geklappt. Joshua, der mittlere von den Jungs von Morf, sie waren ja als ganze Familie dabei, hat das sehr gut geplant, dass bevor wir ins Taxi stiegen, er im Gang des Hotels erbrochen hat. Im Taxi nicht mehr. Dann hat er am Flughafen, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind, erbrochen. Im Flugzeug nicht mehr. Und so konnten wir anstatt sieben Stunden Bus fahren, konnten wir in 25 Minuten diese Distanz hinter uns bringen. Was ein ja, spannendes Erlebnis war, in einem kleinen Flugzeug, Propellerflugzeug, da diesen Weg hinter uns zu bringen. Es waren so circa 18 Plätze, dies hat uns auch einmal einen Blick Richtung Himalaya-Gebirge gegeben, weil in Thailand und auch Nepal war so viel Dunst vom Dreck und aber auch, weil viele ihre Zuckerrohrfelder abbrennen und äh, ist so viel Nebel in der Luft, dass wir eigentlich nicht viel Berge gesehen haben, leider. Und das Flugzeug gab uns einen kleinen Blick dort hinten auf das Himalaya-Gebirge. Pokhara ist ganz anders als Kathmandu. Dort findest du Bäume, findest du Grün, findest du Seen, findest du ein wenig Platz für Pflanzen, um zu wachsen und nicht nur Straßen und Dreck und Steine und Holperpisten. Es war eine sehr schöne Abwechslung für uns. Dort ein wenig See und dann wird man ein wenig Richtung Schweizer Verhältnisse und Berge versetzt. Einfach, dass das Klima natürlich viel wärmer und anders ist. Hier seht ihr Akash, das ist der zweite Netzwerkleiter, äh, unglaublich wie der sich um uns gekümmert hat und wie die Leute einem hier mit Ehren, also er hat das Essen besorgt, wenn jemand etwas trinken wollte, musstest du ihn bremsen, damit er nicht sein Motorrad nimmt und extra in die Stadt fährt und zurück, nur um jemandem irgendetwas zu bringen. Also das ist ein sehr, sehr guter Mann, dieser Akash. Das war die Kirche in Pokhara, hier seht ihr gleich einen Teil vom Training, wo die Leute eine Zeit vom Soaking, von der Zeit in der Stille mit Gott hatten, wo inklusive Kinder vor Gott kamen, was wirklich sehr, sehr beeindruckend war, wie alle mit hineingenommen werden, wie sie das machen. Dort gingen wir Mikroprojekte besuchen, für alle, die vielleicht immer dieses Wort hören, seht ihr jetzt einen kurzen Film, das ist eine Tomatenplantage, die zwei ganz Junge aus der Kirche ähm, äh, bewirtschaften dürfen auf einem Land von Nichtgläubigen. Es ist eine sehr spannende Zusammenarbeit. Das Land gehört jemandem, der nichtgläubig ist. Sie dürfen es bewirtschaften. Ähm, und es ist noch eine schwierige Zeit. Sie hatten auch sehr viel Hagel. Was erstaunlich eigentlich ist, ist, auch fürs Klima, der Hagel blieb drei Tage lang liegen, dass der ganze Boden bedeckt blieb und hier seht ihr eben diese Plantage. Links davon, wenn die Kamera dann schwenkt, seht ihr Blätter, die ein Feld bedecken weiter, dann auf der anderen Seite, wo Ingwer angebaut wird und ein Feld, wo, wo sie Kohl anbauten, wurde eben vom Hagel zerstört. Und sind so ein wenig kurze Einblicke, was überall selbstverständlich war. Links davon wohnen zwei alte Damen. Die eine hat sehr viele Gebrechen, Alterswegen oder so. Und es ist einfach normal, wenn man dort ist, betet man für jeden, den man kann und vor Ort ist. Und das wurde dort natürlich auch gemacht. Jetzt links seht ihr genau dieses, dieses Ingwerfeld, wo bedeckt ist und darunter die Ingwerwurzeln wachsen. Von Pokhara hatten wir dann nicht den Luxus, <lacht> wieder zurückzufliegen, sondern sind dann alle mit dem Bus zurückgefahren. In Mägen ging es den meisten schon besser. Und das war also ein Riesenabenteuer, mit dem Bus diese Fahrt auf uns zu nehmen. Kannst du mal Play drücken? Okay. Also es... War etwas. Man hat sehr viel von der Umgebung genießen können. Man man fuhr einem Fluss entlang, es ging hoch runter in Täler hinein und man wurde sehr schnell relaxt, weil man auf der Gegenfuhr, äh, Gegenfahrbahn fuhr und die Autos und Busse entgegenkamen. Vor der Kurve wurde überholt, dass du einfach nur die Augen zumachen musstest. Und <lacht> Wenn jetzt jemand kommt, dann reicht es einfach nicht mehr. Und vielmals hat es wirklich nicht mehr gereicht, dass beide Parteien auf die Vollbremsen gingen, um wieder einscheren zu können. Die Motorräder, die vor unserem Car waren, die sind oftmals verschwunden und du hast gedacht, wo sind die jetzt? Und der Car fuhr so nah auf, dass ein einfach das ganze Motorrad vom Blickfeld verschwunden ist. Da war also nicht mehr viel übrig und das war also sehr, sehr, sehr spannend, diese Stunden so zu verbringen. Jede WC-Pause mussten dann doch alle Bäuche äh, ausgenutzt werden, um diese Pausen, ja, unsere Mägen irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Und so haben wir diese sieben Stunden eigentlich sehr, sehr gut und ähm, ja, mit vielen Eindrücken überstanden. Schlafen war eigentlich nicht möglich. Wenn du den Kopf anlehnen wolltest, dann ja, war das eher ein Ping-Pong-Spiel mit, mit der Buswand. <lacht> Aber man war eigentlich so fixiert auf alles, was rundherum ging oder so, dass man die sieben Stunden sehr schnell überstanden hatte. Das ist die Autobahnraststätte, mit der Busfahrt war auch das Mittagessen inklusive. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Raststätte, wo sehr gut gepflegt war, im Gegensatz zu vielen anderen Toiletten, die wir besuchen mussten. <lacht> ja, wo du lieber eigentlich nicht drin gewesen wärst. Da war es mal angenehm. So war das Essen. Ich kann es nochmal Film probieren. Jetzt kriegt ihr noch ein wenig mit, doch noch von der Busfahrt, von der Umgebung, wie das ausgesehen hat. Die modernen Kameras sind schon sehr gut, um die Bilder zu stabilisieren und das Schütteln ein wenig aufzufangen. So sieht das dort in etwa aus.
0: Genau, ähm, die Raststätte war wirklich schön. Besonders spannend waren die Hahnenkämpfe unter dem Tisch, wo du drauf gegessen hast. Ich weiß nicht, ob ihr Hahnenkämpfe kennt, aber diese Gockel, die, die machen ja etwas ganz Besonderes. Wenn die miteinander fighten, dann gehen die nicht horizontal nur aufeinander los, sondern die hüpfen in die Höhe. Wie die Verrückten und knallen dann aufeinander los. Jetzt stellt euch vor, wie die die ganze Zeit mit den Köpfen unter dem Tisch hochsprangen und einander ähm, pickten und bissen, wenn wir versucht haben. Also ihr habt es versucht, ich habe nichts runtergebracht, das Essen zu essen. Genau. Ähm, äh. Die, soweit die, die Zeit in, in, in Nepal. Wir hatten genau dasselbe Training an beiden Orten, Kathmandu wie Pokhara, dasselbe Training mit einfach anderen Leuten. Dann flogen wir zurück via Kathmandu, Bangkok nach Chiang Mai. Und wir haben also wirklich gelitten körperlich. Wir waren völlig erledigt, kaum mehr Kraft für die einfachsten Dinge, weil äh, diese, dieser Durchfallheim völlig austrocknet und auslaugt. Und ich war also überaus froh, dass wir dann ähm, noch ein wenig Erholungszeit hatten, bevor wir nach Hause fliegen durften. Uns half keine einzige Medizin wirklich, bis auf eine, die hieß SMECTA. Und wenn du nachliest, was Smekta da ist, ist es gereinigter Schlamm. Das ist so ziemlich logisch, dass du gereinigten Schlamm einnimmst und dann ein wenig besser Magen hast. Also dank, dank dieser Medizin konnten wir dann noch, auch noch Ausflüge machen. Wir haben etwas Zeit verbracht noch miteinander im Tempel in Chiang Mai, einem riesen Tempel, riesengroße Anlage. Wir haben aber vor allem auch die Zeit genutzt, die letzten 48 Stunden, um Kraft zu tanken, weil wir wussten, wir müssen 24 Stunden unterwegs sein. In die Schweiz zurück, von Chiang Mai aus, wir waren 24 Stunden wirklich Vollgas unterwegs. Auch wenn der Flieger die größte Arbeit geleistet hat, für uns war es brutal, ähm, die ganze Reisezeit. Genau, das waren die letzten Bilder mit Mars zusammen. Wir hatten einen guten Abend, haben miteinander dann auch noch zum Schluss übereinander prophetisch geredet, und Zeit genommen. Auch Ruben hat da, dieser zehnjährige Bub, ist so trainiert und gewöhnt im, im geistlichen Bereich einfach Teil der ganzen Familie zu sein und auch dort mitzudienen, dass er auch mit prophetisch geredet hat über jedem Einzelnen von uns, Wir haben diese Zeit wirklich genossen und dann durften wir zurück in die schweiz gehen und für mich ist es für uns ist es wichtig zu sagen äh, herzlichen dank an euch alle dass wir freigesetzt wurden für diese reise und dahin fliegen konnten diesen einsatz miterleben konnten ohne euch wäre das gar nicht möglich herzlichen dank dafür ist ein großartiges erlebnis gewesen und jetzt hänge ich da noch ein zwei persönliche fragen an die ich jetzt natürlich michael stelle schade hören wir jacqueline nicht ähm, ich muss wirklich auch sagen, ich war ja schon mal unterwegs mit Benji und, dann, äh, Daniela, Benji und dem Team in Kambodscha und äh, was seither gewachsen ist, ist schon beeindruckend und ich war ja ein wenig vorbereitet auf das, was kommt und ich habe mir so gesagt, wow, wie, wie überstehen die zwei das und die haben das phänomenal überstanden, also was wir gerissen haben, obwohl es uns wirklich schlecht ging, ist, ist genial gewesen. Ich habe mich pudelwohl gefühlt, mit Jacqueline und Michael zusammen unterwegs zu sein. Und ich habe eine Frage gestellt, die ich dir stellen möchte in dem Fall. Äh, mal eine ist, welche Sorgen ähm, und Hoffnungen hast, hast du an diese Zeit geknüpft und was davon ist eingetroffen?
1: Also unsere größte Sorge eigentlich zusammen war Schaklings Gesundheitszustand. Für diese, die das nicht wissen oder so, zum das kurz aufzuzeigen, wir sind seit drei Jahren verheiratet und wir hatten bis jetzt noch keine einzige Ferien in den Ferien, die sie nicht krank, ein Teil der Ferien krank verbrachte. Das heißt, es war für uns eine große Herausforderung und eigentlich die größte Sorge, was passiert, da es ja nicht gerade Strand und erholsame Ferientage waren, sondern wie übersteht sie vor allem sie gesundheitlich eigentlich diese Reise. Eingetroffen ist eigentlich, dass sie das gesund überstanden hat, denn da die Käfer oder was auch immer, das hat jeden erwischt, sogar Benji, den den größten Rossmagen von allen hat und hat gesagt, normale, also so schlimm wie dieses Mal hat es das ganze Team noch nie erwischt und abgesehen von dem wurde Jacqueline nicht krank, außer dieses Bauch und Erbrechen, das damit verbunden war. Es war für uns ein etwas anderes Kranksein, als wir es sonst kennen, also das war so ein Wechselbad der Gefühle, von wegen, es ist nicht das Krank, das wir normalerweise erleben in den Ferien, sondern es ist halt irgendwas, das wir da beim Essen aufgelesen haben. Und die tollste oder die größte Hoffnung, die du an diese Zeit geknüpft hast, was war das? Was
0: ging da voraus in deinen Gedanken und was davon ist eingetroffen?
1: Das sind eigentlich verschiedene Dinge. Ein Hauptpunkt meiner Hoffnung war, dass ich aus dem Hamsterrad ausbrechen kann, hier in der Schweiz von meiner Arbeit und mit Gott auf eine andere Art und Weise über Dinge nachdenken kann. Und das ist in ganz verschiedenen Art und Weisen eingetroffen. Ich erzähle euch ein Beispiel, das mich völlig verstrichen hat und das war in Pokhara hatten wir gut <lacht> <lacht> wir hatten eine Zeit vom Soaking und das war genau damit verbunden also wo ich mir Zeit genommen habe wie alle anderen auch um vor Gott zu kommen das ist ja nichts Neues das machen wir sehr regelmäßig aber ich hatte dort eine Begegnung mit Jesus wie selten zuvor Das hat mich, wenn wir von persönlicher Beziehung mit ihm reden, ich weiß nicht, ob dir das gleich geht, dann stelle ich mir oftmals mehr vor als das, was ich bis jetzt habe mit Gott und mit Jesus. Und ich hatte dort eine Begegnung mit ihm, wo er zwei Worte zu mir gesagt hat. Und jetzt muss ich weinen, weil es diese Worte sind, die in meinem Kopf stecken. Er hat nur gesagt, ich weiß. Und ich war im Gespräch über diese Krankheitszeit von Jacqueline auch und verschiedene Dinge. Und ich konnte wie nicht mehr weiterreden. Er hat mich einfach gebremst, hat den Arm um mich gelegt und hat gesagt, ich weiß Und in diesen zwei Worten war so viel Hoffnung und Zukunft und Lösung drin, dass ich gar nichts weiter brauchte als diese zwei Worte. Und das hat mich den ganzen Nachmittag, Abend, kaum dachte ich wieder an diese Worte hat mich das in diese Tiefe hineingenommen, wie ich in letzter Zeit, welche ich selten erlebt habe. Und auch wenn ich jetzt zurück bin, ist dieselbe Tiefe noch da. Das war nicht ein Erlebnis und ging dann weg. Das war für mich etwas sehr, sehr Eindrückliches und Brutales so zu erleben. Weiterüber hinaus ähm, war es, wie dieses Team funktioniert hat. Benji und die anderen Leute... Du kommst dort in eine Kultur hinein, die mich einfach zum Erstaunen bringt, die ich ja hier nicht so erlebe oder kenne. Wir reden vielleicht von der Kultur, dass wir in ein fremdes Land gehen und diese Kultur kennenlernen und machen. Aber die Kultur, die dieses Team lebt, ähm, das hat mich zum Erstaunen gebracht. Wie sie mit dir umgehen, wenn du ihnen etwas erzählst und ein, ein feedback retour kommst, wo du merkst, das hat mich sehr erstaunt, wenn jemand sagt, das, was du mir gerade erzählt hast, ermutigt mich, das segnet mich, da kann ich was rausnehmen aus meinem Leben und du hockst dort und denkst, ja, so speziell war jetzt das nicht, was ich erzählt habe. Aber sie funktionieren in einer Kultur, die wir uns hier nicht gewohnt sind und es ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich merke, wenn ich zurückschaue, es sind gar nicht Heilungen, prophetische Worte oder diese Dinge, die man sonst erzählt, erzählt und Punkte sind, dort wurde jemand an der Schulter geheilt oder so, weil es ist selbstverständlich, es ist normal, es war normal, dass in Chiang Mai selbst im, im Restaurant Röne der Bedienung ein prophetisches Wort weitergegeben hat und einfach dieses ganze Team inklusive Röne in diesem, diesem Team ähm, dabei zu sein, beobachten, ihnen Fragen zu stellen, wie habt ihr diese Veränderung hingekriegt, weil ich bin hier unter Benji aufgewachsen, ich kenne sie gut, ich weiß, wie sie funktioniert haben. Und in welcher Kultur sie jetzt leben oder so, da ist eine unglaubliche Veränderung passiert, die mich sehr erstaunt. Ein weiteres Beispiel, es war jemand dabei, Jonathan Quack, der in Phuket unter Sezigoinen arbeitet. Wenn dieser Jonathan von Gott erzählt hat, und das ist eigentlich bei jedem der Fall, was diese Kultur so sehr beeindruckend für mich gemacht hat, wenn er nur das, das Wort Gott gesagt hat, hat das seine tiefe persönliche Beziehung mit diesem Gott widerspiegelt, dass mich das so sehr angezogen hat und in das hineingenommen hat und jedes Teammitglied. Merkst du, aus was sie das Ganze leben? Und es ist aus einer tiefen, engen Beziehung mit Jesus und mit diesem Gott. Und dann könnte ich jetzt noch lange weiter erzählen. okay ähm, Ja,
0: ich habe eigentlich nur eine Sorge gehabt, äh, wenn ich dieselbe Frage beantworten darf, die ich dir gestellt habe. Ähm, und diese Sorge ist eingetroffen, Durchfall und Erbrechen. Ich habe es in Kambodscha 24 Stunden mitgemacht und dann war es aber auch vorbei. Das war so furchtbar, an und zumals war ich mit Paula Vesani unterwegs. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt ich, und ich tue das jetzt nicht ausbreiten. Und das war meine größte Sorge, weil ich habe die Hitze gut überstanden in Kambodscha, mit der Luftfeuchtigkeit da noch mal Ich wusste, das geht, auch das Essen sich einzuschränken oder mit Dingen gange zu kommen, die man so nicht gewohnt ist, wie Heuschrecken oder Käfer zu essen. Das ist gar nicht so schlimm, aber Durchfall, Dusch, das ist brutal. Und das ist halt auch dieses Mal passiert. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich wieder in der Schweiz war, zum Arzt gehen konnte und wirklich mit hochdosierter Chemie das Zeugs ausrotten durfte in meinem Magen. Mich hat dasselbe bewegt, ähm, äh, wie Michael es gesagt hat. Was mich äh, ganz ein für mich ein, ein sehr spezielles Erlebnis war, ich habe ja gesehen, wie dieses Team sich weiterentwickelt hat, und ich ich weiß einen Teil der Antwort. Wie sind die da hingekommen? Und dass ich Teil dieses Prozesses sein durfte, weil ich Morse mit nach, auf, auf, auf die Liste ins Leaders Advance nach Reading bekam, wo sie trainiert wurden, wo sie die nächsten zwei Jahre komplett umgewandelt wurden in ihrer Kultur, weil sie das ganze äh, Denkprogramm durchgemacht haben, diese Gemeinde. Das freut mich riesig zu sehen, was das für eine Frucht getragen hat, eine einfache Sache einem Ehepaar zu bezeugen, wie Gott wirken kann und dann sie noch an den Ort zu bringen, wo sie darin trainiert werden. Und diese Entwicklung zu sehen, ist genial. Was mich aber wirklich tief berührt hat, war ein so ehrwitziger Moment. Seid ihr noch da? Schafft ihr es noch zuzuhören? Eine letzte Story. Das war ein Moment, wo dieser Jonathan eine Frage gestellt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, als Team bist du die ganze Zeit, du bist völlig normal unterwegs. Du sagst, wenn es dreckig ist, du sagst, wenn du müde bist, du sagst, wenn du etwas irgendwo frustriert bist oder egal was, du bist ganz normal unterwegs. Das sind keine abgehobenen Missionare, die auf Wolke 7 schweben. Und trotzdem bist du ständig so einander befruchtend mit dem Geistlichen, dass du ständig die Dinge freisetzt, sei es Heilung, sei es Prophetie, sei es Unterstützung, sei es Liebe, sei es Frieden, du setzt das frei, weil du dich darauf total einlässt und die Haltung auch einnimmst und, und das macht einander gegenüber sehr offen und man erwartet jeden Moment, dass Gott durch den anderen zu mir spricht oder mir dient in irgendeiner Art und Weise. Das erwartet man und so zieht man aus dem anderen auch wirklich das heraus, was Gott gerade durch ihn auch an dir tun will, obwohl du Training hast und eigentlich andere berührt werden sollen. Es kommt einfach auch zu dir und äh, es war da ein Moment, wir waren auf irgendeinem Flughafen äh, vor irgendeiner Abflughalle, wir hatten da einen Kaffeestand links und Leute, die durchlaufen und dann hat der Jonathan gesagt, du, ich möchte gerne, dass du mir die Hände auflegst und von deiner Salbung weitergibst. Man sagt im englischen Importation, ein Weitergeben dessen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich habe mir dann so irgendwo überlegt, wann machen wir das am schlausten? Ja, dann, wenn es schön still und schön ruhig ist im Flieger, dann, wenn er sitzt, dann kann ihn Gott auch umhauen und er fliegt nicht irgendwo auf den dreckigen Boden. Und wo ich ihm das sage, in dieser Szenerie, in dieser Abflughalle, sage ich ihm, du, wir machen sie Flugzeug. Ich komme dann zu dir, sagte, nein, mach es gleich jetzt. Und ich bin auf einem Stuhl gesessen und dann beugt er sich gleich runter, geht auf die Knie, vor mir, beugt den Kopf herunter, ganz nach unten und ich sage, nein komm steh auf, war das peinlich, mein Gott. Ein paar Leute haben schon geguckt und dann sind wir aufgestanden und ich habe einfach die Hände auf ihn gelegt, wenn das... Da das Ganze rundherum einfach da war, die Leute, die warten, die Lautsprecherdurchsage, der Fernseher, der gelaufen ist, die Leute, die links beim Kaffee standen und bestellt haben, den ganzen Kudelmuttel drin, legte ich ihm die Hände auf und habe gesagt, so ich setze die album frei, die du, Herr, mir gegeben hast über diesem Leben und dann hat es ihn richtig tief berührt, also ich musste ihn halten, sonst wäre er auf den schmutzigen Boden gefallen. Und, und, Gott hat ihn wirklich durchströmt. Und ich habe so einen Moment lang gedacht, das ist wieder typisch. Du sagst dir, als Schweizer bist du es gewohnt, so einen heiligen Moment, wo Gottes Kraft fließt, der muss doch irgendwie umrahmt sein von gewissen Dingen, oder? Da muss Worship da sein, dann muss alles sauber sein. Die Leute müssen innerlich vorbereitet sein, vielleicht noch drei, vier Tage fasten und beten. Nichts davon. Verschwitzt, verdreckt, Magenkrämpfe, die Frage im Herzen, reicht es bis zum nächsten WC? Und bam, Gott berührt. Das, das hat mich tief beeindruckt. Dass er jederzeit und überall, unter allen Umständen, seine Gnade freisetzt. Das hat mich ganz, ganz tief bewegt. Vielleicht ein letztes Erlebnis von dir, wenn du noch was teilen möchtest.
1: Wenn Also... Was mir sehr wichtig ist, auch zu betonen für euch alle, mir war vorher nicht bewusst, wie wichtig, dass es für Morphs ist, dass sie eine Heimatgemeinde haben. Und über die ganze Zeit ähm, hat man das gespürt, das möchte ich euch einfach nochmals weitergeben und betonen, wie sehr sie durch euch gesegnet sind und sich getragen fühlen. Einen Tag bevor wir angereist sind, haben sie gesagt, wir wurden richtig nervös, weil wir Besuch aus der Heimatgemeinde haben. Nicht, weil René oder ich komme, sondern das ist die Heimatgemeinde. Sie spüren diesen Rückhalt wirklich. Das möchte ich euch einfach weitergeben. Es war euch nie so bewusst, ja, wir haben Missionare, wir unterstützen diese oder so. Die brauchen diese Unterstützung wirklich und ihr habt einen großen Teil am Segen, den sie dort sähen und verbreiten. Das ist mir sehr wichtig, dass sie das wirklich auch versteht und mitnimmt, diese Wichtigkeit, dass wir sie als Gemeinde weitertragen und dass wir einen Anteil haben an dem, was sie dort überhaupt tun können. So, ich schließe den Bericht mit einem einfachen
0: Bibelfest, ich mache da keine große Predigt daraus, aber im zweiten Korinther 13 vom Vers 11 an. Wir kennen den einen Vers gut, aber da gibt es noch zwei Verse vorne dran. Da sagt der Paulus, liebe Freunde, ich schließe meinen Brief mit diesen letzten Worten. Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander in Liebe. Alle Gläubigen hier senden euch ihre Grüße. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ähm, dieses Wort hat, das hat mich berührt, weil ich das Gefühl hatte, wir waren so ein wenig im, in der Nähe von diesem Wort. Wir haben unser Verhalten angepasst, unser Denken angepasst an die Situation und an die Herausforderung. Und Wir haben die Haltung eingenommen als ganzes Team, ermutigend, einander stärkend und ermutigend beizustehen und so einander mitzutragen. Wir haben innerlich die Haltung gesucht, fest zusammenzuhalten, Frieden zu haben und auch die Liebe einander zu geben, die wir brauchen bei solch einem einem Einsatz und wir haben gesehen, dass wirklich damit, ich meine Gott ist ja immer mit uns, aber damit wird etwas freigesetzt, was wirklich mächtig einschlägt. Sei es bei Krankheiten, die geheilt werden oder sei es prophetische Worte, die Leben berühren. Es, es ist wahr, was da steht in diesem Vers. Wenn wir in einer Haltung einander gegenüber unterwegs sind und begegnen, dann können wir mehr noch von dieser Gegenwart Gottes freisetzen, die wirklich kraftvoll Herzen, Körper, Geist und Seele bewegt. Und ich möchte uns als Gemeinde wirklich darin ähm, ermutigen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir zusammenkommen und nicht funktionieren wie auch sonst immer. Es braucht eine Anstrengung zu sagen, Herr, ich möchte deine Herzenshaltung übernehmen in der Begegnung mit meinen Geschwistern. Ich will diese Einheit, ich will diesen Frieden, ich will diese, diese Gemeinschaft miteinander wirklich suchen. Ich will da hineinkommen und mehr geben und mehr nehmen von dem, was du tun willst in mir und durch mich und durch die anderen zu mir. Das geschieht nicht von selbst. Aber wenn wir ähm, danach suchen und wenn wir diese Haltung einnehmen, dann wird die Kraft des Gottes, des Friedens freigesetzt. Amen. So, ich danke für eure Geduld, euer Zuhören. Darf ich euch? Ähm, darf ich euch segnen mit dem letzten Fest? Dann kannst du abschließen. oder? Ich, ich habe keine Ahnung, was für einen Schluss wir da heute Morgen geplant haben. Da kann ich gleich mit Segen enden? Sehr schön. Darf ich euch einladen aufzustehen? Ja, ich nehme diesen 13. Vers da. Von ganzem Herzen wünsche ich euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns Gnade gibst, weiterzugehen im Geist. Nicht stehen zu bleiben, sondern weiter hungrig zu sein. Bitte nimm diese Worte, dieses Erzählen, das wir heute Morgen weitergegeben haben. Und lass Frucht daraus entstehen, lass weiter Hunger danach entstehen, was du noch mehr tun und wirken willst in uns und durch uns. Herr, deine Kultur von deinem Himmel, die Beziehung, die Gemeinschaft zu dir, das ist nichts Exklusives für Nepal, für Benji und die anderen. Herr, wir wollen es hier haben. Du gibst es auch uns so. Setze, Herr, Setze dieses neue Leben frei. Lasst uns weiter eintauchen und wachsen darin. Ich möchte euch segnen darin im Namen Jesus. Jedes hungrige Herz, jedes hungrige Herz soll tiefer in die Beziehung zum Vater hineinkommen. In Jesu Namen. Amen.